0: episódio do Contrafactual, seu podcast de realidade ligeiramente alternativas, e hoje teremos todo o conhecimento do mundo, porque estamos com a Cris.
1: Eu acho que já inventaram alguma coisa semelhante ao tema de hoje, eu faço download toda sexta-feira dele no SciCast. <risos> que, <risos> que,
0: que Catim? <gracinha. risos> <risos> Também estamos com o Guilherme? Opa, baixa
2: um gaito aqui pra mim.
0: tá. E também com Bruna.
3: Eu só acho que esse é o contrafactual mais furado de todos os tempos, porque eu já faço isso todo dia no Google.
0: Ah, então é isso. Vamos ver as semelhanças e diferenças para a nossa vida hoje, porque, queridos, e se fosse possível um download do conhecimento? Cara, como que seria? Vamos lá, meia hora.
2: Bom, o download de conhecimento teria que ir diretamente para o nosso cérebro, né? Haja vista que a gente já consegue fazer um download de conhecimento na nossa mão, né?
0: No celular. Não, não. É, a, a ideia é que a gente tivesse... É, bom, é uma boa. Como é que seria um download? Eu acho que assim... Dá para
1: fazer assim, criando um universo. Em 2017, conseguiram mapear os sinais elétricos do cérebro das pessoas quando elas estavam fazendo uma atividade e isso aí inserir isso no cérebro das outras pessoas através de um chip depois evoluiu e isso você conseguia fazer o download muito mais simples assim né assim. tipo na matrix tipo na matrix você ia aprender kung fu aí né? <risos>
0: é, eu, era o que eu havia imaginado também um, bem matrix new na matrix aprendendo kung fu em dois segundos é, tem alguma outra hipótese de que, como isso poderia ser feito?
3: Não, realmente estava pensando que seria alguma coisa assim, de que você pudesse ou extrair o conhecimento, eu acho que esse é o outro sentido, né? porque você está pensando em colocar o conhecimento dentro é do cérebro de alguém, mas eu também fiquei pensando em como que a gente conseguiria tirar, então pegar o conhecimento que tá aqui na minha cabeça agora e passar para Cris ou pro Fencas, para alguém. Acho que são as duas opções, né? De como que a gente tira e como que a gente coloca. É
1: por isso que eu soltei a ideia de mapear aí os sinais elétricos e conseguir copiar eles.
0: Uhum. Dessa forma, a gente estaria emulando um binário, né? E aí daria para armazenar como qualquer tipo de... De forma de armazenamento que a gente tem hoje em dia, certo? E daí? Como é que seria, gente?
1: Cara, eu só fico pensando que se artigo científico é caro, imagina os pacotes de downloads, quantos quantos seria?
0: É, <risos> ah. é, é nessa hora que você ah. vê alguém da academia, né? Quando você vê que a primeira preocupação <risos> é conhecimento aberto.
2: Será que pra gente colocar conhecimento teria que pagar também ou não?
0: Fazer qualquer tipo de, de, de transporte, download, upload, você teria que pagar? é um? Ah, eu acho que é um o download
3: ponto. talvez, o upload eu acho que não, né? Porque você já pagou para pegar isso de alguém? Já Sei é lá, seu, às né? vezes É, às vezes você já está, se a gente está pensando em indo mais para o caminho do Matrix, todo mundo já tem lá uma porta, qualquer coisa, USB, qualquer coisa, né? plugaria, pego, pago pelo conhecimento, plugo. Faço download na minha cabeça e a partir disso eu já sei o que, que eu tenho que fazer, né? Aquele conhecimento já está incorporado e eu acho que principalmente, não só incorporado, mas eu acho que ele já teria que, de alguma forma, ser conectado com outros conhecimentos que eu tenho. Então, começar a fazer umas relações aí para poder, sei lá, aumentar o conhecimento e eu poder vender esse conhecimento que eu posso ter gerado nesse momento.
1: Exato, acho que quem, os gênios conseguiriam o o conhecimento deles e cobrar para que você fizesse o, o download disso. Aí, ó. Dinheiro é, pra ciência. Ah.
0: <risos> Mas é, é um ponto, vocês já estão, olha só, vocês já estão vendo potencial pirataria de conhecimento Olha que beleza, ok, mas vocês ainda estão presos na caixinha do que eu vou fazer com coisa, com como eu vou transmitir e preço ou não, mas e daí, como é que isso impacta o mundo?
2: Eu acho que isso aceleraria muito mais a, a, o conhecimento, né, porque conhecimentos que as pessoas levariam anos para adquirir, você teria um, um download e já teria todo o conhecimento, então o avanço Científico, tecnológico, acredito que seria
1: muito mais rápido, né? É, acho que dá, seria isso mesmo. Ainda Na minha cabeça, ainda criaria um, um preconceito entre as pessoas que, não, eu aprendi isso estudando, ele comprou o, o pacote dele, entendeu? Acho que inicialmente ainda ter isso.
3: A gente também teria uma discussão do valor do conhecimento, né? Pelo que você está falando. Ah, o, qual é o conhecimento mais válido? Aquele que você se esforçou para ter ou aquele que você pagou por? É, não sei se poderia rolar algum é. preconceito de algum jeito.
0: É, você, você traz um ponto aqui, Bruna, que eu estava pensando nesse momento, quando o, o Guilherme levantou aqui, ah, o conhecimento poderia acelerar a ciência. Aí eu pensei, não sei se vocês já viram, tem um meme famoso, Ela é bem meme, né? É uma, uma ilustração ah, mostrando a diferença entre informação e conhecimento. Que informação seria um monte de bolinha por aí pipocando e conhecimento seria você conseguir fazer as ligações entre essas informações, né? Ou seja, o conhecimento é o ato, nessa lógica, é o ato de juntar informações para dar a ela um sentido, né? É... Então, assim, o download, ele não traz em si as ligações... Ele te traz a informação. Como você vai usar essa informação? É a mesma coisa que se eu estou baixando um livro para o meu Kindle, o livro não vai me trazer o conhecimento, vai me trazer a informação. O conhecimento vai ser eu ler esse, esse livro e, a partir daí, nas minhas sinapses, chegar ao que, que eu vou fazer com a informação que eu tive desse livro. Vocês estão concordando, discordando? Foi isso, e aí?
3: Eu concordo, foi isso até que eu comentei no início, né? De que não é só simplesmente você colocar a informação ali. Como que você vai conseguir ligar com outras coisas que você já tem? Então, até mesmo para poder extrapolar aquela, aquele conhecimento, aquela informação, gerando conhecimento e gerando um novo conhecimento, que pode ser diferente de qualquer outro que alguém tenha, né? Que é um pouco dessa geração de é, conhecimento, evolução científica, tecnológica.
1: É, tem, tem todo, um, todas as outras informações que você tem que ter por trás também para poder conseguir ligar isso. Tipo, não adiantava baixar Gaiton se você não tivesse algum de anatomia também junto.
0: Sim, porque senão fica um negócio solto, né? Se eu, nesse momento, começar a ler uma... Enciclopédia do corpo? Eu que não tenho qualquer tipo de conhecimento médico, para mim vai ser um,
1: sei lá, um... só informação escuta.
0: Só informação. Que, que pra para mim não vai fazer muito sentido, né?
1: Se vocês me colocam nos casts, eu só trago notícia ruim toda vez, toda vez. Meus pensamentos nunca são pro lado bom. Eu só fiquei imaginando agora. <risos> aí o um médico tá lá fazendo a cirurgia, acontece alguma coisa, ele não sabe como reverter aquilo ali. Aí ele vai ter que solicitar o plano de saúde para poder liberar em que que ele faça o download da informação <risos> para fazer a cirurgia, para terminar aquilo ali, ó. Ou então para poder pagar.
3: Antes dele começar, <risos> ele já vai ter que fazer um download de toda a informação necessária para aquele procedimento. Você talvez, olha eu já pensando aqui agora, não sei, é, será que você precisaria de tanto tempo estudando, um médico precisaria de tanto tempo de prática, ou simplesmente era só o oh, cara, agora eu quero ser médico, eu, Bruna, quero ser médica, vou lá, pego, plugo, pô, agora eu vou começar a operar, o pessoal, saiam da frente. Ah,
1: mas tem uma coisa, Ah, mas tem uma coisa aí também, informação, conhecimento e prática são coisas completamente diferentes, você pode saber ter lido como se faz uma sutura, mas só ir lá e colocar a mão na massa é uma coisa muito diferente, entendeu? Tem toda uma parte prática também. Se a gente pensar no Matrix, o
2: News, quando baixou o conhecimento do Kung Fu, saiu chutando a cabeça de todo mundo lá, né? Pois é, é a minha
3: dúvida é justamente o que é esse conhecimento, né? Que tipo de conhecimento que você vai ter? Simplesmente uma informação solta ou já vai ter outros detalhes de prática? Experiências de outras pessoas que vão fazer com que você aprenda experiências de outros para poder é, aplicar nas situações. Eu, eu,
2: eu acho que o conhecimento já inclui isso também, né? Você conhecer alguma coisa, não só a sua experiência teórica, como a sua experiência prática ser passada. Agora, daí para você conseguir conciliar isso e fazer disso algo útil, né? Por exemplo, eu sou um, um, um descendente de asiático, não adianta eu baixar todo o conhecimento de futebol do Pelé, que eu jamais vou jogar
1: igual ele, né? Tem a individualidade biológica de cada um, hein? Então, pra... Acho que pra gente criar um universo mais palpável, a gente poderia dizer que, quando você faz o download do conhecimento, ele facilitaria você aprender aquilo ali. É, como se você tivesse treinado, feito, né? Estudado. E se você colocar aquilo em prática, você aprenderia, supor, 70% mais rápido do que uma pessoa que fosse... Do zero. Do zero, exato. Acho que fica Aí a mais... gente
3: estaria tá, é, pensando em aceleração de transferência de conhecimento, né? Tipo, não de transferência, mas aceleração de aprendizado. Como que você exato. conseguiria encurtar isso?
0: Eu acho que Sim. o universo fica mais palpável. Claro, assim. E algumas etapas, né? Esse que é o ponto. É, mas a Bruna trouxe uma pergunta que eu acho fundamental e possivelmente a gente não vai ter a resposta com ela aqui, né? Que é... Ok, uh, o que, que é, afinal é o conhecimento, né? O conhecimento, ele pressupõe a experiência pessoal ou não? Né? É possível eu transmitir como eu aprendo alguma coisa ou como eu conecto essas informações pra Cris sem que ela tenha todo o meu background, entende? assim Será que... É, 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 ou fazendo a mesma pergunta de outra forma, eu e a Cris a gente, ainda que sejamos dois brasileiros, nós estamos a bilhares de quilômetros de distância, temos históricos de vida totalmente distintos escolhas pessoais distintos biologias distintas se eu, eu e ela tivermos exatamente a mesma informação, a gente vai ter exatamente o mesmo conhecimento?
3: Provavelmente não. Inclusive, tem pesquisa é, sendo desenvolvida justamente nisso, né? Como que você acelera essa transferência, mas você tem que começar a pensar nessas questões de o que é o conhecimento, como que você vai compartimentalizar isso, dividir... Será que você consegue é capaz de transferir de um para um? Ou será que você vai precisar de transferir de um para vários para que esses vários consigam emular esse, essa pessoa que é detentora do conhecimento original? Porque às vezes, por exemplo, com as experiências que você fica, tem, pode não é, ser suficiente para passar para a Cris. Mas será que a experiência da Cris minha e do Guilherme, juntas, não conseguiriam emular alguém parecido com você, o conhecimento que você tem?
0: Entendi. Você está, então, querendo ver uma, uma possibilidade de não só... Passar esse conhecimento, mas modular o conhecimento para ficar o mais próximo possível da experiência do portador original.
3: É, mais ou menos, né? Para a gente realmente falar. Até porque eu acho que é talvez assim que você conseguiria realmente avaliar que o conhecimento foi passado adequadamente. Em nenhum momento a gente falou: será que é, eu ter feito o download veio certinho? A informação toda que tinha que vir, está tudo correto? Bateu do jeito que você queria? Como é que eu vou reclamar lá no Procon do, do download aí que o meu conhecimento está com defeito?
0: Será que veio com o vírus? Pois é. é excelente dúvida. Uh, mas, enfim, independente disso, o ponto é que nesse nosso cenário, estamos aqui no contrafactual, o conhecimento é possível de ser passado, seja lá a, a forma que, que se deu. E aí, gente, qual o impacto para a sociedade? O único que vocês falaram agora é uma aceleração da ciência. Acho
1: que além da aceleração da ciência, como a gente mesmo chegou à conclusão aqui que o seu background ele vai influenciar no que você vai fazer com aquele conhecimento, provavelmente teria, eu acho, que se desenvolveria vírus para que mudasse o seu viés frente, àquele, frente à informação que você obteve. Além dos vírus que podificassem essa informação e coisas assim, você também teria que ver a qualidade da informação que você está baixando
3: eu estou pensando num lado mais positivo que poderia ter impacto, a questão de empatia, talvez se você tivesse um conhecimento e experiência dos outros você pudesse é, se aproximar melhor de algumas questões que você não conhece, então você poderia, sei lá, se solidarizar, solidarizar por alguma coisa, ou ver o mundo de uma perspectiva diferente tentando um lado mais positivo não só caótico
1: é, também tem essa possibilidade. Mas aí vai depender também do background da pessoa.
2: É, eu acho que teria também um impacto é, no mercado, por exemplo, de, de gente criando conhecimento apenas para oferecer isso, né? Como um produto para as outras pessoas, para outras, outras mentes ali, né? Então, não só ele estudaria, por exemplo... Vou estudar medicina para ser médico, mas aí eu vou estudar medicina não para ser médico, vou estudar medicina para aumentar o meu conhecimento e deixar disponibilizado esse conhecimento para outras pessoas.
1: Ele é um freelancer, fica em casa só estudando e upando conhecimento. É o estudante profissional.
0: É o estudante
1: profissional. <risos> <risos> ah, eu podia marcar lá agora, né, com essa profissão, estudante.
0: Exatamente. <risos> É um detento vai ser o oráculo, pode ir aí estar tá criando aqui uma categoria profissional de oráculo da vida moderna, né? O cara que teria uma quantidade imensa de conhecimento para passar para os outros ou somente para aguardar para gerações futuras, né?
1: Mas aí tem uma, tem uma coisa, hoje a gente, dá uma, a gente dá mais valor ao conhecimento especializado, né? Quanto mais especializado você é no área, será que havendo a possibilidade de fazer o download, nós não daríamos mais valor a quem tem mais conhecimento de modo geral?
3: Provavelmente, porque talvez você conseguisse... Se você tivesse acesso ao conhecimento é, dessa pessoa... É, talvez é, ele tem muito mais relações para criar... E muito mais conhecimento ali que você pode é, se beneficiar. E eu acho, inclusive, que essas pessoas os mais generalistas... Eles seriam... Ter, talvez conseguissem vender o conhecimento... Ou, é, assim, seria mais caro comprar conhecimento dessa pessoa... E talvez até o acesso a ela, a essa pessoa, ficasse mais difícil. Seria é, as celebridades, né? Desse mundo.
0: Eu tenho aqui o conhecimento antigo que só eu e mais duas pessoas do mundo têm. E aí ela pode dar esse acesso a outras pessoas. É como se fosse um livro especial só dela. E ela seria esse detentor, né? O que me faz pensar duas coisas, gente. Primeiro, como é que ficaria a educação nesse mundo?
3: É, eu acho que, assim. Eu acho que ela teria que mudar de algum jeito, né? Se você pensar... Não sei se... É, é que é difícil, né? Porque a forma como ela acontece hoje, de você ficar lá sentado, passando, tendo que passar por todas as informações, levando 20 anos para conseguir ser formado em determinado assunto, eu acho que isso talvez não, não acontecesse. É, teria que ser diferente. Talvez você tivesse que ter acesso a coisas muito básicas e... Todas as extensões viessem por essa forma de download aí, ou então o contrário. É não, acho que é isso. Você teria o básico e as extensões estariam colocando ali. Ah, precisa saber mais de matemática, de física, de qualquer coisa, você ia colocando e se tornando especialista naquilo. Ou generalista se você conseguisse ter acesso a muitas informações. Agora eu tenho uma pergunta. É, o nosso, sim, nosso HD, ele é finito ou é infinito nesse cenário? É a primeira,
0: estava pensando isso nesse momento, <risos> Bruna. Qual é o limite?
3: Pois é, porque se a gente tem acesso a toda a informação, bom, em teoria, né? A toda a informação do mundo, todo o conhecimento que está disponível é só eu pegar e colocar, é, será que a gente tem capacidade? É, a gente, nosso cérebro tem capacidade de processamento disso, tudo? Sei lá, armazenamento...
1: Até, até onde se sabe quanto mais você utiliza, maior é a sua capacidade. Então, não tem... Naturalmente, pessoas que ficam... É, não leem, ficam mais em casa, você vai perdendo uma capacidade de raciocínio. Então, eu acho que isso não seria... Pelo menos, até onde a gente se sabe do, do cérebro humano, não seria, um, não seria um limite.
0: Então, tal qual a zoeira, nosso cérebro não tem limite. Exato. Essa é a conclusão. Beleza. Mas o que me faz... A minha segunda, me faz ver a primeira e segunda dúvida. Sendo assim, por que seria mais útil ter pessoas guardando esse conhecimento e não deixar armazenados em robôs, por exemplo?
1: Mas poderia ser armazenado em robôs. A questão é que você tem que produzir a sinapse. Você não sabe, tipo, a, a, aqui a gente está prevendo que você não sabe qual sinapse vai ser feita para gerar aquele conhecimento. Então você precisa de pessoas que estudem, gerem as sinapses para aquele daquele conhecimento para que essas sinapses sejam copiadas e upadas, elas podem ficar armazenadas agora em qualquer canto.
0: Sim. E você pode fazer
1: o download. A questão é a produção, você precisa de pessoas para a produção.
0: É perfeito, eu concordo contigo até um determinado momento. Porque se vocês estão colocando que é possível modular esse tipo de sinapse para passar para as outras pessoas, eu consigo emulá-las em qualquer ambiente, inclusive num ambiente artificial. Ah,
1: ia chegar um momento em que a gente já tinha produzido tanta informação, já tinha copiado tanta sinapse, que a gente poderia criar uma inteligência artificial que achasse um padrão pra isso.
3: E a gente começaria a descartar aquelas pessoas que não produzem?
0: Meu Deus do céu, vocês de repente fazem um E eu que levo, maníacos. eu que trago
3: as catástrofes viu? Eu tentei, eu, ser eu tentei ser boazinha no início, agora eu comecei a pensar... Não, porque da mesma forma... Gente, eu estou sendo boazinha, mas no mundo a pessoa começa sempre pro carro, né? Pro pior caminho possível. Será que não teria isso?
1: É. Isso me traz outra pergunta, que é... se Quando eu insiro, quando eu copio as sinapses para mim, quando eu faço o download disso, dessa informação eu consigo separar na minha cabeça o que foi informação que eu baixei e o que foi o que era informação minha, ah, ou eu não consigo decifrar
0: isso. O que é o original e o que, eu que, sei que é Eu sei que fora.
1: eu baixei informação referente a isso, mas eu não consigo mais ver dentro do assunto o que é que eu já sabia antes e o que é que eu sei agora. Porque se, se houver essa mistura e você não conseguir diferenciar, vai chegar uma hora que tipo, dá para perceber que dá para implantar também memória. Se você não conseguir fizer isso, você consegue implantar memória.
0: Exatamente. De repente eu posso baixar uma informação de algum lugar e ganhar junto memórias de alguma situação em que eu não vivi.
1: Exato. E aí começa um perigo.
0: <risos> aí ah, já tá o você... um perigo
1: desde o início. Já não, já mas aí um começa todo. um perigo muito maior. Você vai achar que as pessoas, que, que pessoas podem colocar na sua cabeça, implantar na sua cabeça uma memória de algo que você não fez. Sim. E aí ó quantos crimes
0: poderiam ser...
3: Incriminar várias pessoas porque ela estava com a memória de que foi ela que fez e não foi.
0: O que me leva a uma teoria que eu desconheci até pouco tempo, mas eu achei sensacional. É uma teoria sensacional chamada Teoria da Última Quinta-feira. Vocês nunca ouviram falar?
1: Não.
0: não. não. É, a Teoria da Última Quinta-feira diz o seguinte. Na verdade, na verdade, o mundo começou na quinta-feira passada. E vocês todos não existem. Vocês todos foram plantadas... Todas as memórias que eu tenho de vocês foram plantadas na última quinta-feira. Na verdade, tudo que a gente conhece pelo mundo que de, sei lá, uma história de bilhões de anos do universo, uma história de milhões de anos da Terra, de centenas de milhares de anos da humanidade, tudo isso é, foi implantado na nossa cabeça e começou, na verdade, na quinta-feira passada. É, eu tô, tô
2: pegando pegando os pedaços do meu cérebro aqui. Pera um pouquinho. <risos>
1: Mas aí se encaixa naquela mesma teoria de que somos uma... Simulação? Uma simulação,
0: exato. Sim, sim, exatamente, exatamente. É, e, e é uma, uma, hipó uma teoria, uma hipótese que você dificilmente consegue falsear, né? Então, assim, claro que é uma teoria científica Mas, ao mesmo tempo, é como se disseram, é um negócio de explodir a cabeça, fica assim... Cara, e se, se for, a não pode fazer nada. É, não, e se for, for, você não
3: sabe. Foi, e você exatamente. é melhor continuar vivendo a vida, porque você nunca vai saber que não é.
1: Você quer a balinha azul ou a balinha vermelha? É, é,
0: é. <risos> porque se a gente descobre que realmente foi criado na última quinta-feira, né, e toda a memória vem daí por algum motivo, é, assim, não dá pra fazer muita coisa. É o que a gente tem. Porque no final do dia, nós somos constituídos de nossas memórias, né? É... E, e como e isso me lembrou imediatamente isso, Cris, porque o que você colocou, eu concordo inteiramente. Se a gente chega num ponto que a gente consegue manipular a memória alheia, a gente deixa de saber quem somos no final do dia, né?
2: É verdade. Porque, na verdade, a gente não controla nem as nossas memórias, né? Muitas vezes a gente tem uma lembrança de alguma coisa que aconteceu de um jeito, mas na verdade não aconteceu daquele jeito, e a gente jura que aconteceu daquele jeito, né? Exatamente. Agora você imagina
0: colocando a memória dos outros na sua cabeça, a bagunça que nem ia ser isso aí. Tem um episódio fantástico de Rick and Morty, que eles brincam justamente com isso, em que tem um, um alienígena, na verdade, uma... <risos>
3: ah, tadinho! É uma... Esse episódio
0: é ótimo, cara, esse episódio é ótimo. Uma... <risos> é... Fugiu a palavra, é uma espécie de... Não, não... É um alienígena é, maléfico, ele tem uma... Ai, como é que é? Ai, qual é o é que palavra? ele implanta memórias Isso, cabeça. exatamente, mas é, ele é tipo Um sanguessuga, não é sanguessuga Fugiu a palavra Um parasita? É um parasita, obrigado Um alienígena parasita Que tem o poder de implantar a memória na sua cabeça E daí de repente você tem Uma pessoa do seu lado Que acabou de aparecer, mas você tem a memória de que ela sempre esteve lá E não só uma pessoa Às vezes uma criatura, que não tem nada a ver com o seu universo tem sete pessoas aqui, sete pessoas aqui.
3: <risos> Temos que descobrir Exatamente. quem é que não está.
0: Por exemplo, a gente está gravando aqui em quatro, mas na verdade a gente podia ter começado a gravar em três. Só que o Parasita disse que o Guilherme, ele já estava aqui desde o início. E a gente tem essa, sabe, na verdade só tava eu, Cris e Bruno aqui. Você
1: falando, vou falar em, em que você, você é constituído, o tipo, que você é, é formado por suas memórias... Me, me fez pensar que em uma situação dessa, quando você estivesse no seu leito de morte, eles me perguntar: ah, você quer ser doador de órgãos? A pessoa assim, aí, você vai deixar para quem seu, seu conhecimento?
3: Essa é uma ideia legal, né? você começaria a pensar não só em, tipo, em doação de coisas tangíveis, mas intangíveis também, né? para fazer bom uso disso.
0: Agora, ao mesmo tempo, e pra fechar o episódio, eu pergunto pra vocês três. Se vocês tivessem a possibilidade de, no leito de morte, depois de uma vida bastante plena e tudo mais, doar seu conhecimento pra um filho, uma filha, pra um neto, neto, enfim. Ou pra alguém que vocês queiram doar esse conhecimento. Vocês doariam sabendo que... O conhecimento é baseado nas suas experiências e junto viriam a experiência de toda a vida de vocês, inclusive momentos que talvez vocês não quisessem que outras pessoas soubessem.
1: Cara, Fencas é muito difícil você perguntar se você doaria seu conhecimento, se basicamente é isso que a gente faz, entendeu? Assim, só que em palavras.
0: Não, é, mas não, só não, não, que.
3: Não, 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 eu acho que o que ele é tá diferença. falando tem e, uma e diferença. Se fosse
1: entrelaçado em suas memórias, né?
0: Não, exatamente. O meu problema aqui não é conhecimento. O conhecimento é o que a gente faz aqui. A gente tá doando ah. conhecimento no, no deviante. Mas só que é conhecimento então.
3: selecionado, né? A gente seleciona. Que a gente vai, vai quando expor? eu
0: tô falando aqui com vocês. Isso, quando eu tô falando aqui com vocês, eu não tô dizendo o que eu fiz no banheiro há duas horas atrás. <risos> Entendeu? Entendeu? Eu nem quero saber. Muito obrigado. Esse é o problema. É eu já ia morrer é... mesmo. Qual é o problema? Ah, então a Cris... Cris ah, é doadora. Vez,
1: então, não, fica aí com todos.
0: Beleza. Bruna?
3: E, assim, por exemplo, eu acho que nesse momento eu não consigo pensar ou lembrar de tudo. Então, eu acho que até coisas que eu esqueci poderiam ser relevantes. Então, por que não doar? Porque a gente tem também... A nossa lembrança do que, do nosso conhecimento, de tudo que a gente passou, é muito seletiva. Então, por, se talvez se eu cortasse algumas... Ou selecionasse algumas coisas o conhecimento não estaria completo e outra pessoa não conseguiria chegar no mesmo nível de conhecimento que eu tenho agora. o que eu vou ter quando eu morrer. Então, acho que se for para doação, vai tudo. E acho que também iria.
0: Tá bom. Já que vocês estão muito doadores, pro Guilherme, eu faço a seguinte pergunta. Guilherme, você doaria seu conhecimento sabendo que o conhecimento é baseado também em todos os erros da sua vida? E você estaria expondo esses erros publicamente para essa pessoa?
2: Olha, eu doaria sim, eu ia estar tá morto mesmo, tanto faz. <risos> gente,
0: vocês são muito desapegados, meu Deus do céu. Querido Não, mas, ouvinte! Eu, eu, acho,
2: eu acho interessante isso. Eu, no caso, gostaria de doar, pra uma, por exemplo, para uma máquina, né, para um HD. Porque, por exemplo, a gente tem é, os nossos antepassados... E às vezes a gente tem uma curiosidade de saber como era a vida deles, como foi, como isso tudo chegou até aqui. Então não implantar em uma pessoa específica, mas em deixar ela salva. para caso, sei lá, meu tataraneto queria saber, ah, esse tal de Guilherme aqui que é meu parente, como que ele viveu, como que
3: era. Ele vai lá e assiste lá as memórias e
2: beleza, segue, segue o jogo.
3: Não, e até porque provavelmente, além do mais nessa parte assim, talvez de criação... Você também carrega muito do que os seus antepassados é, viveram, né? Mesmo sem saber, porque a forma como eu fui criada foi por causa do que meus pais viveram. Então, algumas coisas eles passaram para mim, mas eu não sei por que, que é, eles passaram desse jeito ou não. A decisão que ele tomou para passar para mim alguma, algum conhecimento, Então, poderia ser uma forma de investigar aí origem de conhecimentos ou origem de coisas que te irritam na vida. <risos>
0: Queridos ouvintes, eu estou aqui cercado por rips do conhecimento. Esses conhecimentos livre é, é não é o amor livre, é o conhecimento livre. E você, querido ouvinte, você concorda com ele? Você doaria o seu conhecimento para futuras gerações? Você discorda? Você acha que a privacidade existe por algum motivo e estaria sendo aniquilada num cenário como esse? Enfim, deixa aí seu comentário, reflita sobre isso e passe ou não essa reflexão para frente. Mas deixa seu comentário de qualquer forma. Um beijo para vocês e até a semana que vem. E Pedro, o que, que você acha? Você também doaria seu conhecimento? Você que está aí desde o início do episódio. Então, senhor Malta, informamos que os três downloads foram finalizados com sucesso. Agradecemos a preferência e desejamos que no futuro você possa nos contactar novamente para adquirir novos conhecimentos.